0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. No Ângelos deste terceiro domingo do Advento, 11 de dezembro, o Papa falou sobre as crises e dúvidas da nossa fé. Falando sobre o Evangelho de Mateus, recordou a crise de João Batista, que ensinou seus discípulos para perguntarem a Jesus, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Francisco ressaltou que faz bem a todos nós determos-nos sobre esta crise de João Batista porque pode dizer algo importante. Ficamos surpresos que isso aconteça justamente com João Batista, disse o pontífice, que batizou Jesus no Jordão e o indicou a seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Mas isto significa que mesmo o maior crente passa pelo túnel da vida. E isso não é algo ruim, pelo contrário, às vezes é essencial para o crescimento espiritual. Nos ajuda a entender que Deus é sempre maior do que imaginamos. Portanto, dizendo o Papa, nunca devemos deixar de procurá-lo e de nos convertermos à sua verdadeira face. Explicando que também nós podemos nos encontrar na sua situação, em uma prisão interior, incapazes de reconhecer a novidade do Senhor a quem talvez tenhamos em cativeiro na presunção de que já sabemos muito sobre ele. Francisco recorda que muitas vezes temos as nossas ideias, os nossos preconceitos, rotulamos os outros, especialmente os que sentimos que são diferentes de nós, com rígidas etiquetas, exortando em seguida. O advento é tempo de inversão de perspectivas, no qual nos deixamos maravilhar pela grandeza da misericórdia de Deus. Um tempo em que, concluiu o Papa, preparando o presépio para o menino Jesus, aprendemos de novo quem é o nosso Senhor, um tempo de sairmos de certos esquemas e preconceitos para com Deus e os irmãos, um tempo em que, em vez de pensarmos em presentes para nós, possamos doar palavras e gestos de consolo aos que estão feridos, como Jesus fez com os cegos, os surdos e os coxos Notícias da Igreja Católica A mártir Isabel Cristina Mrad Campos, morta em 1982 aos 20 anos por um homem que tentava estuprá-la, foi beatificada no sábado 10 de dezembro em Barbacena, Minas Gerais sua cidade natal, em missa celebrada pelo representante do Papa Francisco Arcebispo Emérito de Aparecida, São Paulo, Cardeal Raimundo Damasceno Assis. Peçamos a Jesus a graça, por intercessão de Isabel Cristina, de aceitar as angústias e os desafios da vida cotidiana. Não tenhamos medo jamais, disse o Cardeal, ao destacar que nem todos são chamados ao martírio de sangue, mas todos devem viver no cotidiano o martírio do amor. Após o ato penitencial, aconteceu o rito de beatificação. O postulador da causa, Paulo Vilota leu a biografia da mártir e o cardeal Damasceno leu em latim a carta apostólica que declara Isabel Cristina Beata. A mesma carta foi lida em português pelo coordenador-geral da cerimônia de beatificação, Monsenhor Danival Milagres Coelho, com o anúncio de que a Beata será celebrada no dia 1 de setembro, data de seu martírio. Em seguida, foi revelada a imagem oficial da Beata Isabel. Isabel Cristina e houve a entrada da relíquia dela, levada por seu irmão Paulo Roberto Mrad Campos. Notícias da Igreja Católica Hoje é celebrada a festa de Nossa Senhora do Guadalupe, hoje 12 de dezembro, e por esta ocasião compartilhamos um meio habilitado pela Basílica de Santa Maria de Guadalupe no México para que você possa enviar seus pedidos de oração dirigidos à Imperatriz da América de qualquer lugar do mundo. Para escrever seus pedidos a Nossa Senhora de Guadalupe você deve entrar no site da Basílica de Santa Maria de Guadalupe que é o seguinte. Virgem de Guadalupe.org.mx Virgem, neste caso, escreve-se com N de navio. Em português é com M de Maria, mas neste caso, em espanhol, é com N de navio. Virgem, com N de navio, virgem de Guadalupe.org.mx Após entrar no site, você deve deslizar o cursor para baixo para a seção a à la Santíssima Virgem de Guadalupe. Escreva a Santa Virgem de Guadalupe. Não é necessário entrar com um usuário nem colocar um nome. Você vendo esta esta frase, a à la Santíssima Virgem de Guadalupe. Vai ter um quadradinho, um espaço e lá você escreve e depois clica no botão enviar. Em 9 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu a um humilde indígena convertido ao cristianismo, chamado Juan Diego, na colina de Tepeyac, ao norte da cidade do México. Maria se apresentou como a perfeita sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus. A Rainha do Céu lhe encomendou que em seu nome pedisse ao bispo, o franciscano Juan de Zumárraga, a construção de uma igreja no lugar da aparição. O bispo não aceitou a ideia e a Virgem pediu que ele insistisse. No dia seguinte, São Juan Diego encontrou o Estrelado novamente, que o examinou na doutrina cristã e pediu evidências objetivas do prodígio. Na terça-feira, 12 de dezembro, a Virgem se apresentou a ele e o convidou a subir ao topo da colina de Tepeyac para colher flores e trazê-las. Apesar do inverno e da aridez do local, São Juan Diego encontrou rosas muito bonitas e as colocou em sua tilma. Nossa Senhora, então, ordenou que fosse apresentá-las ao bispo. Estando diante do bispo, o santo abriu a sua tilma e deixou as flores caírem. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no tecido. O bispo e outras pessoas presentes caíram de joelhos com grande espanto. Depois, Dom Zumárraga pediu desculpas. No dia seguinte, foram ao monte Tepeyac, onde as pessoas imediatamente se ofereceram para erguer o templo. Com o manto, a virgem trouxe reconciliação entre nativos e espanhóis, pois com os símbolos que ali aparecem, as duas culturas podiam entender perfeitamente a mensagem do céu. Da mesma forma, ajudou-lhes a compreender que a fé cristã não é a propriedade de ninguém, mas um presente de amor para todos. Notícias da Igreja Católica A Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 lançou a campanha Jornada Mundial da Juventude Precisa de Ti O objetivo é incentivar a inscrição de voluntários para o encontro internacional que acontecerá de 1º a 6 de agosto do ano que vem em Lisboa, Portugal Com o lançamento desta campanha procuramos sensibilizar e mobilizar todos aqueles que em Portugal e no mundo inteiro pretendem inscrever-se como voluntários para a JMJ Lisboa 2023 e ajudar-nos a acolher os jovens ao longo de todo o encontro, disse a diretora de comunidade da JMJ Ana Alves. As inscrições de voluntários para JMJ Lisboa 2023 podem ser feitas pelo site oficial do evento lisboa 2023org pt Notícias da Igreja Católica. Quando se escreve sobre migração, raramente o final é feliz. Desta vez, porém, há boas notícias e diz respeito aos três migrantes nigerianos que desembarcaram em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, em 30 de novembro. A foto da chegada dos três migrantes foi vista em todo o mundo. Mostra os agachados no leme do petroleiro maltês Alitine II, no qual haviam viajado por 11 dias expostos às intempéries e, no final, privados até mesmo de água e comida. Após receberem assistência médica, os três jovens, não tendo sido resgatados no mar ou tendo chegado em um barco, foram classificados como passageiros clandestinos e, por tanto, destinados à repatriação para Lagos, Nigéria. Mas é neste ponto que as coisas mudam, graças a uma rede de solidariedade que os abraça. A primeira mão estendida chegou da fundação italiana Casa dello Spirito Espírito delle e dell'Arte, criada há dez anos por Arnoldo Mosca Mondadori e Marisa Baldoni, e destinada a promover projetos sociais. Lembro-me que tinha recém-acordado quando minha esposa me fez ler a notícia sobre esses três jovens nigerianos, disse Arnoldo Mondadori em entrevista. Fiquei chocado ao ver a foto dos jovens no leme de um navio, e pensei que seria necessário fazer alguma coisa imediatamente. A partir daquele momento, nasceu uma verdadeira corrente de solidariedade, com muitas outras mãos estendidas, oferecendo ajuda e proximidade. Antes de mais nada, telefonamos ao arcebispo de Barcelona, Cardel Juan José Almeida, que chamou o bispo de Las Palmas, Dom José Mazuelos Pérez, que ativou os advogados da diocese. Logo se apresentaram David Melian e Maria Vieira, advogados voluntários do secretário diocesano de migração. Após diálogos com o governo espanhol, conseguiram obter para os três jovens todos de religião católica o status de refugiados, e isto significa que eles podem permanecer na Espanha por enquanto e não serão forçados a retornar à Nigéria. O advogado Melian está nos ajudando a procurar uma associação para cooperar no local para que o bem seja feito corretamente, enfatiza Mondadori. A nossa fundação os apoiará financeiramente, mas sempre em contato com o um referente local. Uma vez identificada, a instituição que poderá acolher esses três jovens localmente e esclarecidos quais são os seus talentos, eles serão acompanhados profissional e psicologicamente e a nossa fundação enviará as economias necessárias que fazem parte de um sistema coral para que esses três jovens possam ver o futuro. Falei ontem com um deles pelo telefone e sua voz transbordava de alegria. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica